0: A ganância é um dos sete pecados capitais E refere-se ao desejo ou apego desordenado ao dinheiro Uma obsessão tão forte que faz com que as pessoas sacrifiquem Todos os seus valores morais em troca dele A história da humanidade já mostrou que Não são apenas os ricos que podem se tornar gananciosos Longe disso Os desprovidos de dinheiro também podem ser avarentos No inferno de Dante as almas das pessoas que são punidas pela ganância estão no quarto círculo, divididos em dois grupos um pouco diferentes e que lutam entre si, os avarentos e os pródigos, ou seja, os acumuladores de bens e os que gastam exageradamente. Este assunto, do que as pessoas são capazes de fazer, impelidos pela ganância, já foi muito explorado pelo cinema e literatura. Contudo, a ficção, às vezes, é menos perturbadora do que a vida real. E nosso relato de hoje ainda está inacabado. Paulo Sérgio de Freitas Miranda, um produtor rural de 57 anos, natural do estado do Paraná, mas vivendo com a esposa e a filha caçula em Naviraí, Mato Grosso do Sul, foi atacado em 23 de setembro de 2021 por dois atiradores. O ataque aconteceu por volta das 14 horas, quando dois homens chegaram à sua fazenda e um deles, na entrada de um galpão, onde havia máquinas agrícolas, chamou pela vítima. Assim que o senhor Paulo respondeu, o tal homem entrou no galpão e realizou vários disparos. Na sequência, às 14h10, o segundo atirador desceu do carro e se dirigiu até o fundo do galpão e desferiu outros tiros. Após isso, os dois bandidos entraram no carro e fugiram. A esposa da vítima, que estava presente, foi quem acionou o socorro, então após os policiais militares do corpo de bombeiros Prestarem os primeiros socorros, eles o encaminharam para o hospital em Dourados Distante 138 quilômetros, onde infelizmente três dias depois Devido à gravidade dos vários tiros que recebeu, o senhor Paulo Sérgio veio a óbito A dinâmica do crime registrada pelas câmeras de segurança da propriedade e o próprio testemunho da viúva e filha rapidamente apontaram para a hipótese de que não se tratava de um assalto, mas sim o que parecia ser uma morte encomendada então a polícia soube que o próprio senhor Paulo Sérgio enquanto estava sendo socorrido afirmou que devia ter sido o Tiago após o crime, os bandidos fugiram com um carro que foi abandonado na estrada que liga a Naviraí. Ao assentamento juncal depois eles abordaram o motorista de um caminhão pipa e de uma caminhonete com a arma em punho fizeram a segunda vítima refém e o obrigaram a dirigir até Naviraí onde desceram e fugiram a pé até o bairro Jardim Paraíso onde estava o segundo veículo utilizado para fuga pois bem Tiago da Rosa Marcos, de 34 anos, era um agricultor em Guaíra, no Paraná, casado com a advogada Daiane Claudino Miranda, pai de dois filhos e genro de Paulo Sérgio. As razões de suspeitas recaírem sobre Tiago eram duas. Uma desavença entre sogro e genro em relação ao terreno onde morava o casal Tiago e Daiane, em Guaíra, mas que era de propriedade do senhor Paulo Sérgio. Uma acusação de abuso sexual infantil que pesava sobre Tiago, esse fato, quando veio a ser do conhecimento do senhor Paulo Sérgio, provocou uma ruptura na família. As matérias sobre o assassinato ainda esclareceram que a vítima, a esposa e a filha caçula, Natalie Claudino Miranda, de 21 anos, moravam há apenas 5 anos no Mato Grosso do Sul, Distantes então da filha mais velha Daiane, de Genro e dos dois netos. As investigações partiram das imagens registradas, como mencionamos, das palavras da própria vítima e dos testemunhos de Nathalie e de sua mãe. Logo, foi possível apurar que Tiago e Daiane passavam por uma situação financeira delicada, e que eles desejavam que o senhor Paulo Sérgio fizesse a partilha dos seus bens ainda em vida E a transferência legal do imóvel onde eles viviam Possibilitando assim que filha e genro vendessem parte das terras Também se menciona que Tiago e Daiane tinham intenção de se mudarem para o Paraguai Não ficando claro se este era um plano antigo ou se foi concebido a partir do cometimento do crime Sobre Dayane e Claudino Miranda Marcos, de 29 anos, poucas informações foram divulgadas. Filha mais velha de Paulo Sérgio, advogada, mãe de duas crianças e casada com Tiago. Sabemos que três dias após a morte do pai, Dayane publicou uma mensagem de luto nas suas redes sociais. A postagem recebeu centenas de comentários, tanto de amigos como de pessoas desconhecidas que escreveram palavras de conforto à moça e à sua família. Alguns jornais chegaram a mencionar que essa postagem foi feita antes mesmo do pai falecer. Um ato falho que alertou os detetives do envolvimento dela no crime. Mas não temos certeza dessa informação. Lembrando aqui que tudo que dizemos aqui já foi amplamente divulgado, ok? Nas palavras da outra filha da vítima, Natalie Claudino Miranda, de 21 anos... A irmã mais velha estava afastada dos pais desde agosto de 2020 devido a problemas familiares E ela ainda acrescentou A gente já imaginava que fosse o marido da minha irmã Mas não imaginava que ela tivesse envolvimento Só que conforme tudo foi acontecendo Quando eles chegaram no hospital Sabe quando você vai sentindo as pessoas? Eu fui observando muito minha irmã e ficamos desconfiados e quando o marido dela foi preso, a gente achou que ela teria outra postura, mas ela continuava do lado dele. Por fim, coisa de 30 dias depois da prisão de Tiago, seu marido, Daiane também foi presa temporariamente. O primo de Tiago, um certo Leandro Marcos Cambuí, também atuou no crime, pois foi ele que contratou ou intermediou a contratação dos pistoleiros paranaenses, tendo oferecido a quantia de 20 mil reais para cada um deles O trabalho era matar o senhor Paulo Sérgio e a esposa no dia 21 de setembro Nessa data, o piloto de fuga seria o próprio primo e foi ele quem trouxe os criminosos até a cidade de Naviraí Mas eles precisaram adiar a data do ataque e contratar um comparsa adicional porque o veículo do primo acabou preso pela Polícia Rodoviária Federal na BR-163 Assim ofereceram ao novo integrante que possuía um Astra A quantia de 5 mil reais para atuar como piloto de fuga Então ele deveria ficar esperando né, os atiradores no bairro Jardim Paraíso em Naviraí Consta também que após deixar os criminosos no Mato Grosso O tal primo retornou à cidade de Guaíra e pegou outro veículo, um Monza Que foi entregue aos bandidos e mais tarde filmado na propriedade da vítima Achamos essas informações um pouco confusas, mas foi seguindo o rastro dos proprietários dos veículos utilizados no crime e posteriormente na fuga que os investigadores chegaram aos autores do assassinato e por fim aos mandantes. Para investigar a morte do produtor rural, a polícia civil montou uma operação chamada Indignus Eris, este nome faz menção ao artigo do Código Civil Brasileiro que priva do direito de herança aqueles herdeiros que cometeram atos criminosos ou reprováveis contra o autor da herança. Ou seja, o herdeiro é considerado moralmente indigno e é impedido de receber os benefícios financeiros que de outra maneira caberiam a ele. Nesse trabalho investigativo estiveram envolvidos policiais de quatro municípios de dois estados, na Viraí, Eldorado, em Mundo Novo no Mato Grosso do Sul e Palotina no Paraná pois lembrem-se que a vítima e os familiares são paranaenses vamos agora então aqui dar uma organizada nas ideias e colocar em ordem cronológica os fatos em 8 de outubro ocorreu a primeira fase dessa operação quando foram cumpridos mandados de busca e apreensão domiciliar na cidade de Palotina, onde foi identificado o esconderijo dos dois pistoleiros. Em 20 de outubro, ocorreu a segunda fase da operação, com o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão domiciliar em Guaíra, com a detenção do dono da oficina mecânica. Em 20 de outubro, mesma data, foram cumpridos dois mandados de prisão temporária em desfavor de Tiago e do piloto de fuga. Nessa altura das investigações, o primo de Tiago e os dois pistoleiros, que já haviam sido identificados, eram considerados foragidos da justiça. Em 14 de novembro, em situação e local ainda não esclarecidos, um dos pistoleiros foi preso. Em 17 de novembro, o outro pistoleiro, o Ricardinho, de 24 anos, morreu em um confronto com a PM. Vale informar que ele estava envolvido no roubo de uma caminhonete isso junto com outros dois comparsas e no momento de eles cruzarem a fronteira para o Paraguai com o veículo aconteceu a abordagem policial, a troca de tiros e o óbito do tal Ricardo Em 18 de novembro ocorreu a terceira fase da operação quando foram convertidas em prisões preventivas as prisões temporárias dos envolvidos já detidos Os últimos a serem presos foram Dayane encontrada na casa da sogra, em Guaíra, e o primo de Tiago, que havia fugido para Joinville, Santa Catarina. Ao todo, seis pessoas foram consideradas como envolvidas no cometimento do assassinato. Consta no processo que transita na primeira vara criminal de Naviraí que o réu Tiago da Rosa Marcos é acusado de homicídio simples, permanece preso preventivamente e uma primeira audiência de instrução e julgamento está prevista ainda para 2022. Em relação a Dayane e Claudina Miranda Marcos, publicou-se que seu advogado de defesa entrou com um pedido para conversão da prisão preventiva dela em domiciliar, ainda que com tornozeleira, isso com base na Lei 13.257 de 2016. Essa lei que estabeleceu um marco legal para a primeira infância, de 0 a 6 anos, e prioriza o bem-estar das crianças Permite que, em certas situações, as mães de filhos nessa faixa etária Aguardem o julgamento em prisão domiciliar Especialmente quando o marido e pai das crianças está detido Segundo comentou o advogado Mas ainda não havia um posicionamento judicial sobre esse pedido Até a data de elaboração desse roteiro Certamente, havendo atualizações Iremos fixar aí nos comentários, combinado? Cerramos mais essa história lembrando que a ganância, enquanto pecado capital, abordado pela doutrina de São Tomás de Aquino, é considerada como um pecado grave, que dá ensejo ao cometimento de vários outros, até mesmo ao homicídio de um pai, pelas mãos de sua filha. Um relato sombrio e deprimente dos desejos humanos. E refletimos também sobre a vergonhosa herança que Tiago e Dayane deixaram antecipadamente para os seus próprios filhos. Muito obrigado por sua companhia. Até o próximo episódio.